0: Si estás pensando en crear tu propio podcast, quédate que este episodio es especial para vos. Hoy traigo una invitada de lujo que aparte de contarnos todos los detalles de cómo iniciar un podcast desde cero, es parte del equipo de Regiar desde el inicio de esta última temporada del podcast y no puedo estar más feliz con el resultado. Ella es Valeria Loe, licenciada en periodismo y aparte especialista en gestión de las comunicaciones. Trabaja como productora de radio desde hace más de siete años, produjo programas de actualidad, política, economía, espectáculos y judiciales y en los últimos dos años se dedica a la producción de podcast de forma independiente. Actualmente forma parte de la productora We Talker y hoy hablamos de todos los detalles y el paso a paso para poder iniciar con este proyecto de crear tu propio podcast. Quédate que seguro vas a tener muchas anotaciones para poder iniciar este hermoso proyecto y este formato que tanto disfrutamos. Bueno, bienvenidos, bienvenida, Vale, al podcast Crear y Emprender, del cual ya sos parte, en realidad. Pero bueno, ahora oficialmente te presento como parte del podcast. Bienvenida. Eh, muchas gracias, Juli. Sí, un
1: gusto enorme. A partir de este año, eh, del 2023, eh, ser parte de Crear y empre Emprender, muy contenta. Gracias.
0: Contanos, eh, bueno, qué es lo que haces, dónde estás todo lo que quieras compartirnos sobre vos para que la gente te conozca. Dale, buenísimo. Bueno, yo estoy acá en Buenos Aires, eh,
1: Argentina. Soy licenciada en Periodismo, especialista en Comunicación, pero bueno, muchos años me dediqué a lo que más me gusta, que es el audio, que es la producción integral de, de radio, ¿no? Y de ahí surgió, eh, hice diferentes programas de radio de todo tipo, magazine, actualidad, bueno, y de ahí surgió, con, con el tiempo, esto de especializarme en los podcasts, ¿no? porque un poco surge de mi motivo, de aquel motivo por el cual estudié periodismo, que era la multiplicidad de voces, dar la oportunidad a más gente a, a brindar su conocimiento y que mucha gente pueda acceder a conocimiento de, de mayor calidad, porque, bueno, hay una frase que siempre uso y que es muy, es muy conocida, que es la información es poder, estoy convencida de que es así completamente y que cuanto más gente tenga eh, una mejor educación, mayor conocimiento, va a poder tomar mejores decisiones para su vida, para su calidad eh, de vida. Eh, y bueno, nada, y creo que eh, cuando descubrí el podcast es como que re, eh, representa eso claramente, ¿no?, que yo siempre le digo, porque muchas veces me preguntan, y bueno, pero ¿quién me va a escuchar? Y no sé, y qué sé yo. Siempre... Es
0: decir, ¿no? O sea, es claro. Como, ¿Quién
1: va a estar del otro lado? ¿Y a quién le va a importar lo que tengo para decir? Este, y no, siempre hay alguien del otro lado que está buscando esa información que necesita, esa información que le podés brindar y le podés cambiar, es ¿eh? tu aporte, aunque sea un pequeño aporte, un pequeño grano de arena, el del otro lado siempre va a haber alguien que, que está esperando, porque vos eh, obviamente hablás de un tema que te apasiona, que conoces, que, que sabés, entonces bueno, del otro lado siempre hay alguien. Y las encuestas dicen claramente que la gente entra a escuchar podcast para, para aprender, para capacitarte, para conocer. Así que, bueno, es creo que representa eh, mi propósito eh, en, la, en la creación de, de audio en este formato podcast.
0: Perfecto, sí, aparte me encanta porque... Creo que la radio es algo que acompañó a muchas generaciones durante Tal muchos cual. años uh
1: -huh. y que
0: justamente hace, representa esa compañía, ¿no? Yo lo siento como el canal que no te interrumpe lo que estés haciendo.
1: Tal cual. Como sí. ese canal
0: que te acompaña lo que estés haciendo, lo, como lo estés haciendo, para poder traerte o algún mensaje interesante o, como decías vos, algo educativo. O mismo también para que te rías, porque hay muchos programas que son de humor, que están buenísimos, que, que justamente traen ese entretenimiento en audio. Así que está buenísimo lo que traes. Y hoy lo que vamos a ver es un poco eso, ¿no? O sea, hoy lo que vamos a ver es, para los que tengan una interrogante ahí, un bichito de, quiero crear un podcast o me gustaría abrir este canal, bueno, ¿cuáles serían como esos primeros pasos que tendría que dar alguien? O sea, ¿qué tendría que empezar a pensar, por lo menos, para poder crear este podcast?
1: Sí, sí, yo siempre remarco eso, ¿no? Que tiene que tener eh, un objetivo, o sea, vos lo tenés que hacer por algún motivo, eh, porque eso es lo que te, te va a dar claridad, eh, tenés que saber a quién le querés hablar, ¿no? Mujeres, hombres, bueno, eh, el tema, eh, y bueno, y el tema principal. ¿no? Que yo muchas veces digo como que es el paraguas, o sea, es el tema principal del cual luego se van a desprender todos los episodios, pero bueno, ¿de qué voy a hablar en mi podcast? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Y bueno, eso como lo, lo que te va a dar claridad y te va a dar un rumbo para ir creando tu podcast, ¿no? Lo principal, digamos.
0: Claro, porque en realidad también es verdad que pasa lo mismo cuando abrimos una red social de otras características, ¿no? Uh -huh. De que la abrimos con un objetivo, o sea, para comunicar algún tipo de información en particular o cuando generamos esos contenidos, esos pilares de contenido que siempre se mencionan eh, a la hora de crear una estrategia y con el podcast pasa lo mismo porque sí, para muchas personas es súper fácil prender el micrófono y empezar a hablar y de hecho claro. hay muchos podcasts que son súper libres en ese sentido hay como mucha sí. diversidad en eso, sí. pero si tenés un objetivo es como mucho más claro hacia dónde vas y también que no te quedes sin idea después del mes
1: Tal cual, porque yo siempre digo, bueno, a veces me presentan una idea y digo, bueno, hacemos un episodio con eso. Y después, o sea, por eso digo siempre que tiene que ser como un, un, un paraguas, un tema amplio, eh, donde puedo desprender diferentes ramitas, ¿no? este Porque quizás es un tema súper interesante, pero quizás en un episodio solo lo puedo desarrollar y ya está. Entonces, nada, buscar... Eh, un tema en el cual puedas hacer no sé, eh, si lo querés dividir en temporadas, una temporada de ocho episodios o la cantidad que, que, que consideres eh, o bueno, incluso o sea, hay podcasts que van siempre en continuo, no que no paran nunca, pero bueno, eso es eh, bastante trabajo pero generalmente lo que se usa ahora es hacer por temporadas no tipo eh, Netflix
0: Claro, tal cual y esas temporadas, ¿vos las definís como temporada anual o también se puede hacer tempor varias temporadas por ahí en un mismo año?
1: No, se puede hacer varias temporadas en un mismo año, porque, por ejemplo, si hacemos de ocho episodios y eh, lo hacemos, lo brindamos uno por semana, tenemos un contenido, digamos, por dos meses. Puedo hacer un, un, pa un parate de uno o dos meses donde sigo igual eh, retroalimentando eso que ya hice, ¿no? Dando a conocer, distribuyéndolo, eh, y de mientras pienso otra, u, otra nueva temporada y me organizo y lo planifico para darle
0: consistencia a la nueva temporada. ¿Y sabes por qué te pregunto esto? Porque básicamente yo empecé el podcast hace tres años. Uh -huh. Y, de hecho, el otro, el otro día estaba recordando que uno de los episodios, digo, del principio de esta temporada nueva, digo, hace dos años, y digo, después me di cuenta que eran tres, en realidad, ¿no? Dos. Pero, claro, tengo como cinco temporadas. <risa> y digo, capaz que no fue consecuente con los años, pero, pero de verdad que fueron ciclos en los que fui abriendo y cerrando también temáticas, también formatos. Porque hay que también elegir, imagino, la durabilidad de ese episodio, ¿no? O sea, el tiempo realmente del programa, vamos a decir.
1: Claro, sí, 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 podemos, podemos hacer, no sé, puede, puede ser. Eh, que estoy hablando sola, porque también depende del formato que hagas, si es solamente mm -hmm. el conductor o el host, como muchos lo llaman, eh, puede ser incluso, no sé, episodios de 10, 15 minutos o menos, o puedo hacer entrevistas como estamos haciendo ahora, eh, o diferente o conversacional, hablando con varias personas eh, en la mesa. Entonces ahí va cambiando también la, la duración de tu, de tu episodio.
0: Pero lo que veo mucho es que creo que el mercado hispanohablante por ahí está recién ahora teniendo como un boom de los podcasts, sí. pero que, claro, en habla inglesa hay muchísimos. De hecho, es impresionante la cantidad de formatos diferentes sí. que hay, la cantidad de tipos de, de, de materiales que hay también que aportan, hay hasta historias como si fuese un audiolibro hecho podcast. Es impresionante
1: sí. no si tienen la posibilidad de cuando quieren hacer un podcast eh, escuchar diferentes formatos en inglés como para poder decidir qué tipo de formato querés hacer, porque bueno, una de las formas de, de, de elegir el formato y lo que quiero hacer como podcast es escuchando podcast siendo oyente es que sí. de podcast y, y viendo, a ver, bueno, aunque no vayas a hacer una entrevista o, o eh, lo que sea, eh, escuchar diferentes formatos y eh, ir diciendo, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, y bueno, entonces uh -huh. si tienen la posibilidad de escucharlo en inglés, bueno, van a encontrar un montón de cosas que puedan uh -huh. recuperar y adaptarlo a, a su podcast, por supuesto, bueno, la... Ni hablar de las cosas que hacen en, en, en ficción, que, bueno, igual eh, en, en España tienen muy buenos proyectos que, que tuvieron a cargo de Pisa Audio, como El Apagón o, o Guerra 3, que incluso ahora lo van a hacer en formato televisivo. Eh, pero, bueno, eh, ahí en, en, en formatos en inglés van a encontrar una variedad enorme para tomar ideas. Genial.
0: y más yendo como a lo técnico, digamos. Nosotros está bien, pensamos vamos a suponer que pensamos como un objetivo. Ya tenemos un tema principal del cual podemos sacar diversos temas, subtemas que, que nos ayuden a crear esos episodios.
1: Ajá. Pero ahora cuando
0: escucho a emprendedores que por ahí se están planteando esta idea es no sé qué nombre ponerle. Ay, ¿Qué pasa bueno. con los nombres de los podcasts? Porque yo lo que veo es que, de verdad, había pocos cuando empecé en español Wow. Pero, ¿cómo es el tema de del de el uso de esos nombres, no? De, de cuántos realmente se pueden replicar o si es un, un solo tipo de... O sea, un solo episodio, un solo podcast puede usar ese nombre, no se puede replicar... ¿Cómo es ese tema en cuestión de dominio, vamos a decir? Y todavía
1: en español eh, esas cosas no están muy claras. <risa> eh, claro, yo lo que recomiendo es tratar de no repetir el nombre, hacer como un análisis, una búsqueda en las diferentes uh -huh. plataformas, en, en Google, hacer una búsqueda si ¿sí? eh, hay un nombre igual o similar al que le quiero poner a mi podcast, y lo bueno sería, o sea, no repetirlo, por más que yo estoy reconvencido que me canta ese nombre, pero realmente uh -huh. para diferenciarte no te va a ser muy útil eh, si ya hay otro con ese mismo nombre. Y aparte que esto va a ir evolucionando quizás muy rápido y también el día de mañana se crea una ley de dominio y mmm, voy a terminar estando en problemas por el, con el título, porque yo al principio, por ejemplo, no se controlaba mucho eh, la música que se ponía en los podcasts, mm. eh, como YouTube, viste que en YouTube si pongo una música con derechos, automáticamente me lo baja. Esto eh, no era así en los podcasts y hoy por hoy ya se está activando esto de, de que si tenés algún contenido eh, original. Eh, te, te lo van a bajar y lo y no es que o sea no va a ser como YouTube que te van a mandar un aviso y bueno que no. y, y estás infringiendo un, una regla sino acá de la noche a la mañana te vas a ver que tu podcast no existe más <risa> entonces claro, bueno es el te, tema. Eh, claro entonces tenemos que tener cuidado aunque no existan yo sugiero o sea tener mm. cuidado con con eso y, por supuesto, ni hablar eh, con la música. O sea, no 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 hay teorías de que puedo poner 15 segundos. Eh, bueno, yo sugiero que no, que tengas o el derecho, o sea, que si te hacen una música original, tengas aunque sea escrito y firmado por el autor que es una música para vos, o si no, usar los bancos de música sin derechos, sin copyright.
0: Sí, que hay un montón y que, de hecho, vos cuando... Sí. Cuando creas este podcast, si lo estás creando con alguien como Vale, también te ayuda a elegir realmente qué música puede llegar a hacer. A mí por lo menos me pasaste una serie de opciones que estuvieron buenísimas, me costó un montón decidir. Entonces, claro, yo ya sabía que iba por la línea de jazz, vos ya me mandaste algo que era relacionado a, esa, a, ese, tipo, a ese estilo de música y de ahí salió realmente la música que, que está hoy en el podcast. Por eso es re importante asesorarse con profesionales porque de verdad que podemos estar invirtiendo muchísimo tiempo y que por ahí de un momento a otro se nos baje todo el trabajo hecho.
1: Tal cual, sí, 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 puede pasar eso, hay muchos casos, eh, así que bueno, hay que manejarse con, con cuidado con eso, para porque bueno, decimos, bueno, no, no invertí dinero, pero como mucho sí. tiempo invertiste tiempo, entonces también okay. es,
0: es muy importante eso. Tal cual, tal cual. Y respecto a, por ejemplo, cuáles son las plataformas, ¿tenés idea de cuáles son las que más se usan? Porque yo creo que desde que Spotify puso podcast es como que se estaba acaparando bastante mercado, pero no sé, sí. que nos cuentes vos un poco.
1: Y las encuestas eh, que tenemos en lo que es Latinoamérica, eh, es Spotify sumamente mm. el líder total eh, y quizás atrás viene YouTube, aunque no tengas imagen, para poner podés poner una placa y poner tu audio en YouTube, y la gente igual lo, lo escucha eh, como compañía, y no como si estuviesen mirando un video, sentados prestando atención a la imagen, así que no es necesario tener imagen. Pero, bueno, en España, claramente, el líder es Evox, eh, entonces... Eh, eh, creo que si, si, si querés estar en el mercado español eh, entrar en el mercado español también te tenés que sumar a esa a esa plataforma además de Spotify y bueno y generalmente se suma pero en Latinoamérica no es líder o sea iTunes de Apple este, uh -huh. no, no es para nada no no es para nada los principales pero generalmente se suman los podcasts a esa plataforma
0: Bien, bien, Va a tenerlo en cuenta eso. Y ahora, yo creo que hay muchos que deben estar haciéndose la pregunta de ¿cuánto me cuesta tener un podcast? Porque claro, que... estamos muy acostumbrados a Instagram, que es todo gratuito, y, y a otras redes sociales, ¿no? Pero digo, como que nos hacemos esa pregunta de realmente ¿cuánto cuesta tener podcast?
1: Y al principio, o cuando recién comenzamos, o sea, quizás eh, el costo es cero. Es tu, es tu tiempo, tus ganas, porque hoy por hoy con la calidad que tienen los teléfonos, puedo grabar cuidando el audio, eh, la calidad del audio puedo puedo grabar con mi teléfono, las plataformas eh, son, hay gratuitas, o sea, hoy por hoy Spotify, además de, de ser distribuidor, es alojador, o sea que podés directamente eh, subir tu, tu podcast a, a Spotify. Eh, entonces todo eso es todo gratuito, hay herramientas de edición, si te animas a editar tu podcast, eh, también gratuitas. Eh, así que después, bueno, eh, a medida que podés, eh, podés ir profesionalizándolo, si te es una forma de decirlo, eh, podés ahí recién invertir, qué sé yo, en, en un micrófono, si lo grabás desde tu casa, o si querés ir eh, a un estudio profesional de, de, de grabación y eh, bueno y después puedes invertir en en la en la edición bueno después se pueden ir eh, sumando costos digamos como para eh, eh, ir mejorando la calidad de, de, de tu podcast pero al principio lo puedes hacer totalmente de forma gratuita
0: tal cual de hecho yo me acuerdo que empecé con los auriculares de la directamente conectados a la compu Claro. Directo, que se escuchaba horrible, pero hoy me doy cuenta de que se escuchaba horrible. En ese momento yo decía, bueno, se escucha bien, listo, va. Lo editaba ah. yo y, y lo subía así como estaba. Y después con el tiempo, sí, es verdad, compré un micrófono y tampoco es el mejor de todos los micrófonos, pero por lo menos me sirve hoy en día. Y si quise, realmente cuando empecé esta temporada nueva, sí quise hacer ese app de por lo menos que el sonido, al menos el de las entrevistas también, que son grabadas uh -huh. por Zoom, es ver, verdad que hay que recuperar un poco de ese audio, quizás hay que pulirlo un poquito, limpiarlo sobre todo, porque hay algunas entrevistas que por ahí tienen un poco de ruido encima y, y para eso está acá nuestra bella Vale, que lo edita estupendamente. Todas las entrevistas del podcast de Crear y Emprender de este año son editadas por ella, así que claramente eso hace como ese nuevo nivel que vamos creando en el en la edición de nuestro podcast. Eso está buenísimo.
1: Sí, sí, yo trabajo obviamente eh, en conjunto con un editor uh -huh. profesional, este porque a mí lo que me gusta es dar realmente un servicio eh, de calidad. Eh, uh -huh. No me gusta, o sea, eh, darlas como las cosas a, a, a medias, digamos, Sino que me me gusta que, que, que mi trabajo sea bueno. O sea, que, que vean que hay una transformación, una mejora y que le suma a su
0: a su proyecto. Tal cual. No, y aparte de verdad que hace la diferencia. Porque esos ruidos, yo no había forma de que los editara. Había aprendido algunas cosas, pero no había forma. Y, y también es eso que decimos, ¿no? De que lo que vale el tiempo. De que decís, bueno, a ver si hay otros profesionales que les gusta lo que hacen. Que realmente son profesionales de esto. Y que sí. su expertise está ahí. Eso sí. es fundamental, poder empezar como a ver esas líneas también a, bueno, tengo un plan que al principio va a ser yo sola y después voy a empezar a sumar estos otros profesionales como equipo para que realmente empiece a subir la calidad de los Perfecto. episodios de mi podcast. Y eso está bueno. De hecho, sí, hay podcasts que por ahí son muy cortitos, o sea, son 10 minutos, pero esos 10 minutos, la verdad, ponerte a editarlos, trabajito, ¿eh?
1: Lleva, sí, lleva su trabajito. Sí, sí, sí. De hecho, la tiempo. primera
0: pregunta que tenía relacionada a esto, el tema de la edición, era con respecto a la intro, porque nosotras hicimos la intro, sí. pero hubo eh, hay otras cosas que se pueden agregar al podcast. ¿Querés contarnos un poco de eso? O sea, la intro, bueno, la música.
1: Sí, sí podemos, o sea, en la, la intro... Eh, podemos hacer como un guión donde uh -huh. eh, contamos brevemente de qué va a tratar nuestro podcast para que la gente se oriente, porque a veces, eh, la mayoría de las veces, la gente no escucha ordenadamente los episodios, sino entra y le interesa un tema y escucha este y después salta a otro. Entonces, bueno, la intro como que ya deja en claro en pocos segundos de que, qué información va hasta encontrar y le ponemos poner la música, le podemos agregar efectos de sonido como para llamar más la, la atención. Y durante las ediciones a veces también podemos agregar ciertos efectos como para darle un ritmo, un dinamismo eh, al, al episodio. Y después también podemos tener un otro que es un cierre donde también en pocos segundos podemos invitar eh, a nuestro oyente a que valore nuestro podcast, que lo califique, que eh, el famoso llamado a la acción, que me Totalmente. siga en redes sociales, o que me escriba un mail para decirle qué me pareció el episodio, o quizás también para recuperar ese vínculo con tu comunidad, si quieren que, ha que hables de algún otro tema, porque bueno, el vínculo con eh, alimentarte con, con tu comunidad también te sirve para generar nuevas ideas para el podcast para con temas que les que, que, que les interesa, ¿no? bueno y eso puede hacer podemos hacer ese cierre también en pocos segundos donde también se eh, se, puede, se pone la cortina misma la cortina que se utilizó para el intro se repite en el otro o puedes poner otra depende eh, el sentido que le quieras dar al al cierre todo eso es lo que conocemos, o sea, como eh, en el mundo del podcast, como paisaje sonoro, ¿no? Darle toda nuestra
0: identidad
1: a, a, a nuestro podcast.
0: Muy interesante. Aparte, yo no sabía lo del cierre, uh -huh. que también se preparaba como algo grabado ya como para tenerlo para los cierres. Eso está bueno. Si ¿Querés?
1: Sí, sí, si querés, sí, o si no, bueno, lo podés hacer vos, también no hay ningún problema y después al final te se pone como cierre solamente la música, pero bueno, si, mm. si tenés algo que quieras que como recordar siempre a tu audiencia, está bueno tener el, el cierre.
0: Perfecto, buenísimo. Y después hay algo que se llama Avance, que aparece en el en Spotify. Sí. Eso es como si fuese un resumen, ¿no? De lo que viene a ser el epi los, los episodios del podcast. Claro,
1: es, es, en Spotify es conocido como trailer, como uh -huh. si fuese el tráiler de la película, de la serie, que generalmente yo recomiendo que como mucho eh, dure un minuto, donde hago un resumen de lo que eh, se van a encontrar en el podcast, puedo poner eh, recortes que considero importante, que no sé, si hago entrevistas, alguna frase importante que quiera resaltar de los entrevistados, eh, para que la gente le quede claro que va a encontrar eh, qué información, en qué tono va mi, mi podcast, ¿no? Y, y bueno, ya guiarse qué es lo que puede, puede escuchar ahí.
0: Ahora, eso de, quiero volver a la intro porque me parece interesante porque he uh -huh. escuchado muchas para poder crear la, la mía, para realmente darme cuenta de cómo la quería hacer. Si ¿Sí? algo que me, claro. por, o sea, a mí me hace ruido y de hecho nosotras lo hablamos para las entrevistas, y es que por ahí la intro sea muy larga o por ahí ya ponerla en todos los episodios me parece un montón. Uh -huh. eh, porque, claro, uno a veces, como vos decís, agarra un episodio, le da play, y quizás es el episodio 350. Entonces ¿Sí? no sabés de qué va todo esto. No. Pero en general, yo creo que muchos de nosotros hacemos la práctica de poner el episodio número uno a ver qué tal. Claro. Salvo que sean 350, yo pongo el trato de ir por el, en orden. Pero, claro, es como... Es, ¿Cuánto es el tiempo que uno sabe que no va a molestar? O sea, entender un poco cuál es esa cintura que tenemos que tener para hablar en esa intro y que no sea aburrida, ¿no? Porque yo veo muchas intros que son bastante pesadas.
1: Claro, tal cual sí. Yo eh, recomiendo siempre que sea como máximo 30 segundos. este, okay. Porque después, pa, este, por más que le demos dinamismo y ritmo con los efectos o con la música, igual va a resultar muy pesada. Eh, si la quiero poner todas las veces. Eh, hay, hay decisiones como tomamos nosotras también, por ejemplo, que la intro no esté presente en tus episodios de entrevistas. Entonces, uh -huh. eso es muy particular de Coda podcast. Pero si voy a poner la intro en todos los episodios, eh, creo que lo mejor es que tenga una duración menor a los 30 segundos.
0: Bien, genial. Genial como para que se lo lleven eso como uh -huh. un consejo importante. Porque si sí. estás empezando, lo más probable es que lo grabes vos y lo tengas vos. Entonces, eso está bueno saberlo. Tal cual, perfecto. Sí. Eh, algo que mencionabas antes, ¿no? De esto del llamado a la acción. Uh -huh. Me parece re importante esto para los podcasts, porque el podcast, lo siento como que por momentos es bastante solitario si no tratas de manejar como el ecosistema alrededor del podcast para distribuirlo. Porque es verdad que ahora eh, Spotify sumó el tema de las preguntas, pero muy uh -huh. poca gente contesta a las preguntas, porque claro... Uh -huh. La verdad es que le das play y no estás leyendo qué hay abajo de ese episodio salvo que te manden a la cajita de Tal. digamos de información y demás pero en general la interacción como que cuesta un poco más qué es lo que, qué es lo que estás viendo vos o qué crees que es un buen consejo para poder darle dinamismo no para que genere comunidad
1: Sí creo que bueno aprovechar igual la pregunta de Spotify está bueno eh, quizás en algún momento la gente comience a tener más esta práctica. Se eh, uh -huh. habitúe y puedas tener ahí una devolución también, eh, pero sí, eh, lo importante es eh, llamar eh, a o sea, la acción en nuestro podcast mismo, en el episodio, o sea, lo que necesitemos que hagan, ¿no? Eh, contestarnos una pregunta, o mandarnos un mail, o seguirnos en las redes, o valorar el podcast. Y luego, bueno, hoy en lo que es Latinoamérica, eh, sigue siendo lo principal el contenido, llevarlo a las redes sociales, ¿no? Elegir esa red social donde está tu público, donde está tu oyente, y eh, ahí comenzar a distribuirlo, eh, hacer contenido alrededor de, de, de ese podcast, podés compartir eh, como un minuto de la parte más importante del episodio, podés compartir el detrás de escena, eh, podés también hacer este llamado a la, ex, a la acción para que, te, que pueda haber una devolución del episodio o que, te como decíamos antes, que te sugieran un tema para desarrollar en, en un siguiente episodio. Pero hoy por hoy, eh, en Latinoamérica, más que nada, eh, hasta que no eh, haya publicidad, que ya está en prueba en grandes países, o sea, como Estados Unidos y, y en Brasil, por ejemplo, está la publicidad directamente eh, ahí para atraccionar a tu podcast eh, que veremos <ríe> que, que sí. surge igual no todavía no se sabe qué qué resultado tendrá pero creo que lo más importante es llevarlo a tus redes sociales y que se alimente el podcast y la red social que elijas para
0: para difundirlo sí también es verdad que es eso de también tomar la decisión de qué va a ser si va a ser el canal principal hablando en términos así de más de estrategia, de porque acuerdo. ponen en mi caso es el canal principal y todas las redes sociales, lo decidí no hace mucho tiempo esto, y todas las redes sociales responden al contenido que se haga en el podcast, no al revés. Entonces, Exacto. eso te facilita un montón la distribución también, ¿no? Como que por lo menos hace, de alguna forma hace, crea esa dinámica para que todo esté conectado con todo.
1: Sí, sí, creo que lo mejor eh, hoy en día para las redes sociales, para Aquella persona que más que nada que se agobia con la creación de contenido de sus redes sociales, eh, que le parece por ahí muy corto, muy rápido o que, bueno, creo que lo, lo bueno es hacer lo que vos decías. Elegir, por ejemplo, al, al podcast o puede hacer un canal de YouTube también este como tu rama principal y de ahí que responda todo, o sea, puedo cortar pedacitos de ese podcast, mm. eh, lo que decíamos hace un ratito, ¿no? y Pero todo está relacionado con, con el, el podcast alimenta a las a las redes sociales, y, y ahí como que, bueno, eh, huimos un poco de eso de que me quedo sin ideas para las redes sociales, o también mucha gente que siente que no puede transmitir en profundidad su conocimiento a través de las redes sociales, y, y bueno, el podcast es, su, es un gran aliado para poder eh, desarrollar en profundidad algún tema.
0: Perfecto. Ahora, hay algo que también escuchaba mucho cuando empecé en en esto del podcasting, que es, primero, las muletillas, quería decirte. Como, bueno, vamos, vamos por ahí, te lo tengo anotado acá como algo que, que también me gustaría preguntarte. ¿Cuáles son los errores más comunes que se repiten a la hora de, por ahí, en tu caso, hacer esta producción del podcast? Y después la, la parte de edición, ¿no? O sea, ¿cuáles son las cosas que más se repiten? Que creo que las muletillas están en una de las, de los top. Sí, es,
1: es, sí, 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 como parte de la edición básica de un episodio, por lo general es sacar eh, las muletillas. Obviamente no no creo que haya que limpiarlo completamente porque como que también se pierde, si no, la personalidad y la autenticidad de, 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 del, del conductor, ¿no? pero sí, hay muchas que todos tenemos, lo que tenemos que hacer es eh, escucharnos y ir detectándolas para tratar de, de mejorarlo, no, no hay quien se escape de esto, salvo que tengas una super práctica en oratoria, eh, um, entonces, bueno, ahí como que ya lo tenés incorporado y las las evitás, pero sí, las boletillas, el E. El e eh, sí, claro, eso es muy común, o que capaz que siempre empezamos una frase con alguna palabra puntual, sí, bueno. Sí, eh, um, sí, sí o,
0: o a mí me pasa que por ahí, después de escucharme, noto que estoy respirando súper fuerte bueno o sea, eso también digo, Se nota un montón que estoy respirando, sí, estoy viva, pero no hacía falta claro. tanto. Sí, eso
1: también, eh, a veces se trata de limpiar porque se escucha mucho la, la respiración, o cuando se quedan sin respiración, o sea, porque hay que sí. buscar el ritmo con el que hablamos, porque si no me quedo sin aire y se escucha el momento en que tomo aire. Se escucha muchísimo eso, mucho. Eh, entonces hay que tratar de evitarlo, o tener, por ejemplo, antes de empezar a grabar el episodio, eh, tener agua a mano, o sea, tener agua, empezar bien con, hidratado, digamos, para no que no se escuche eso de que tenemos la boca seca, que a veces pasa porque nos ponemos nerviosos también, y eso se reescucha o, o, por ejemplo, en el micrófono tampoco estar tan cerca o colocarle esos famosos antipop, la esponjita o algo adelante porque hay palabras como que si no retumban como generalmente las P retumban contra el micrófono, entonces tener, tener en cuenta estas cosas son las que más se repiten en todas las las ediciones, digamos.
0: claro ah, Sí, esa, esas cosas son, son fundamentales y es verdad que lo vamos consiguiendo también con la práctica. Creo sí. que eso está bueno. Y creo que también tenés que ser un gran consumidor de podcast para poder ir puliendo tu propio podcast.
1: Sí, totalmente. Como decíamos al principio, o sea, si querés eh, hacer eh, tu podcast, tenés que ser oyente de podcast eh, y escuchar diferentes formatos, diferentes estilos y ir eligiendo. Eh, este, yo hago, eh, a veces cuando empezamos para crear la idea, hago algunos ejercicios de hacerles escuchar diferentes eh, podcasts, diferentes formatos, eh, diferentes estilos de conductores para que me digan, bueno, eh, esto me gusta, esto no me gusta, porque hay gente, bueno, hay personas que vienen y te dicen, no, bueno, este me gusta, este no me gusta, como que ya fueron escuchando, pero hay gente que no. Eh, que le decís, bueno, pero qué te gustaría hacer, o en qué formato, y no, no, no saben muy bien explicarse, entonces eh, con ese ejercicio me voy guiando para conocer qué, qué es lo que qué, qué quieren hacer y que represente realmente, porque lo importante es que el, el podcast te represente, como vos decías, de cuando elegiste la música para la intro, que te represente, que, que represente tu, tu marca. Totalmente.
0: Y para eso también está bueno el hacer este, esta intro de decir, bueno, a ver, voy a tratar de redactar cuál es el tema principal y tratar uh -huh. de explicárselo a alguien a ver que también se entiende, si no se entiende. si sí, quizás sí. es algo que vemos que está muy charlado en el mercado y qué vuelta le podemos dar como para que también. tenga otra impronta y que sea más... O sea, que se diferencie y que sea más creativo dentro de todo lo que ya hay en el mercado. Porque es verdad que hace cinco años no es lo mismo que ahora. No. Y mucha gente no, usa no. el buscador para buscar temas puntuales de podcast. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, eso es, eh, eh, eso es importante, digamos. Yo. Por, un, por un lado, yo digo que hay que hacer el análisis de la competencia, como por lo general Exacto. en comunicación y en marketing que es ver qué hay eh, qué, qué dentro del rubro, cómo, qué, cómo lo cuentan, desde dónde, desde qué perspectiva, y bueno, así podés darle una vuelta de tuerca a lo que vos querés contar. Y por otro lado, es muy importante lo que vos decís, que la gente lo, lo busca, eh, en Google, por ejemplo, eh, o en YouTube, que es un gran buscador. Entonces, también tener en cuenta en el momento de escribir los títulos y las descripciones de nuestros episodios, utilizar las palabras claves con las que creemos que nuestro público u oyente podría buscar ese tema, que es bueno, lo que muchos llaman como SEO,
0: uh -huh.
1: eh, sí. buscar esas palabras o frases claves que considero y repetirlo ahí en el título y en la descripción como para tener mayor posibilidades de que, de que me encuentren, encuentren mi episodio o mi podcast. Porque por ahora eh, Google no indexa audio, entonces le tenemos que llamar la atención con el título y, y, y la descripción de nuestro podcast y nuestros episodios.
0: Claro, está bueno esto que decís y también el tema de usar quizás el mismo episodio la información en texto para, por ejemplo, un blog, ¿no? O sea, para poder sí. llevar tráfico también, tanto desde el sitio hacia el podcast como al revés, a la inversa. Total. Yo sumé las notas de los episodios y eso ayuda un montón a que también las personas que quizás no lo pueden escuchar completo o quieren un poco tener un panorama de de qué va, como sí, pueden ¿no? hacer una leída de, de qué es el episodio, de qué se trata, qué, qué contamos principalmente, y está bueno eso.
1: Sí, bueno, un ejemplo muy grande que, de que nos damos cuenta de que esto sirve es eh, el, me, el medio Infobae. Eh, mm -hmm. En Infobae vos podés encontrar la nota escrita en audio y también puede haber una infografía, por ejemplo, eh, lo que hoy se llama como transmedia, ¿no? Mm -hmm. este, que y como Exactamente como vos decías y que, bueno, vos estás dando tu ejemplo de que te dio resultados. Si vos tenés una web, tener una solapa donde esté tu podcast, que esté transcripto en texto o que haya un resumen eh, de, de, de ese episodio, entonces ahí le das más posibilidades eh, a la persona para escuchar o leer eh, ese episodio. En el caso que en ese momento que justo lo encontró y, bueno, por ahí no lo puede escuchar, pero ya lo lee y por ahí después lo tiene en cuenta para escucharlo en otro momento.
0: Y aparte, de que las personas que consumen ese tipo de contenido, quizás son otros perfiles, no son las mismas, o sea, no son las mismas características o la misma situación, sobre todo, el mismo uh -huh. contexto que tenemos cuando estamos tratando de leer alguna información que cuando la queremos escuchar. Lo que decíamos antes, al principio, de que el podcast no te interrumpe. Entonces, de alguna manera, puedes estar haciendo deporte y escuchando un podcast. Sí. Ahora, quizás hubo, hay un momento en que no, que realmente querés sentarte a, a leer o querés sentarte a leer notas extra del episodio. Claro. Y También. eso está bueno, porque te permite, en distintos contextos, captar la atención de esa persona.
1: Exactamente, sí, sí, eso sí. Eh, por eso eh, hay que tener en cuenta esto y aprovechar, ¿no? Porque hay veces que se dice todavía que que el blog o el email marketing como que no funciona ya y no, o sea, no, no es cierto, o sea, son como vos decís, diferentes contextos donde podemos sumar para captar la atención del, del oyente, incluso el podcast puede ser eh, algo privado que vos eh, lo utilices para insertar en tus emails, en tus newsletters, con tu, con tu comunidad, eh, podés, o, o si no es privado, es, es público, pero también lo podés compartir a través de del newsletter para sumar, para sumar oyentes, y, y ahí en el newsletter también lo que te sirve es para la interacción, porque seguramente alguien cuando eh, lea eh, te va a contestar y te va a dar una devolución sobre, sobre el episodio.
0: Esto me parece re interesante no sé si tenés algunos casos que sea podcast privados,
1: eh, se utiliza, eh, creo que muy poco por ahora, sí. pero se utiliza quizás en, en comunicación interna de las empresas, ya se está sí. incorporando esto de, de los audios, eh, porque, bueno, quizás en comunicación interna ya no, no, no existe esa revista que era la tradicional que le entregábamos a todos los empleados para comunicarnos con, con ellos, sino que hoy hay otros... Tienen unas aplicaciones o tienen una distribución interna de un newsletter con la información y quizás eh, le incorporan alguna entrevista a algún empleado como para ir conoci conociendo la comunidad de la empresa. Y después en España, una, eh, Irene Miliam, eh, que se dedica a la marca personal, también durante mucho tiempo eh, hizo un podcast privado con contenido de valor solamente para esas personas que estén inscritas en su en su newsletter eh, creo que ella es como una de las de las primeras que hizo esto y, y bueno y que, que directamente no y fue con, para agregarle valor eh, además de lo que hacía en sus redes sociales a la gente que la que la seguía
0: está muy bueno está muy bueno como idea para lo he visto por ahí en Membresías, pero, pero no lo había visto tanto en así en newsletter y está buenísimo porque también llama un poquito a la atención a que se suscriban para recibirlo, ¿no? También. Un paso más para para tener esos datos también de esas personas y poder contactarlas más directamente. Porque seguimos claro, sin sí. saber quién está escuchando realmente.
1: Sí, tal cual, claro, sí, tenemos todavía, nos falta información este, mm. y es una de esas, es una de las formas que podemos brindar, de, bueno, la membresía también, le agregamos valor a, a, nuestra, a nuestra comunidad y, y bueno, nada este, podemos de esta forma obtener más datos de quién nos son, son nuestros seguidores, de quién son nuestros oyentes para seguir sumando justamente porque cuanto más conozco a mi audiencia más le puedo brindar eh, aquello que, que, que necesita, ¿no?
0: Tal cual, tal cual, totalmente. Eh, vale, te iba a preguntar, creo que ya es la última respecto a esto de cómo iniciamos, ¿no? En el, en el podcast, eh, en el mundo del podcasting, eh, es que se suele decir que tenés que tener una serie de cantidad de episodios ya grabados para comenzar, como que no comience subiendo uno solo. ¿Crees en esta filosofía?
1: Sí, 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 creo en eso. En el tema de organizarte es muy importante eh, porque si no, hay miles, ¿eh? Miles, miles, miles de podcasts que se abandonan, miles. Muchísimo, o que van a ver que eh, hay un solo episodio y nada más. Eh, o que eh, del primer episodio al segundo pasaron seis meses. Eh, entonces... Si, por ejemplo, eh, decidí que voy a lanzar uno por semana, para mí lo importante es los cuatro primeros los tengo que tener listos para, para lanzar. Y tengo que organizarme y, y hacer como un calendario y ponerle fechas, porque también si no ponemos fechas, no, no accionamos. Eh, sí. Entonces, creo que eso es eh, súper importante tener esa, esa organización para cumplir con las fechas eh, y eh, poder tener el contenido listo para después, bueno, después de esos cuatro generar los los próximos cuatro y así no, no abandonar el, el podcast.
0: No, es que está bueno esto que decís porque, de verdad, es que cuando descubrimos un podcast nuevo solemos escuchar al menos dos episodios. Y si hay solo uno, como que te quedas con un poco de ganas, ¿no? Como que decís, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿hasta cuándo tengo que esperar realmente? Que eso también es importante, avisarlo.
1: Tal cual, sí, sí, sí. También hay otra hay otra modalidad, ¿no? Que es capaz subir una cierta cantidad de episodios, pero después eh, lo voy anunciando de a uno. este mm -hmm. Porque también puedes hacer eso. Eh, no eh, subir uno por semana, o bueno, la frecuencia que vos hayas decidido, sino subir varios y después lo visibilizo a través de las redes sociales o del medio que que decidí distribuirlo, ¿no? Porque, bueno, hablábamos del newsletter, del blog, de todo de todo un poco. Entonces, ahí también la gente se va a ir acercando eh, a ese nuevo episodio. Eh, son, pueden poder ser las, las dos formas, digamos. O puedo subir varios episodios, o puedo subir uno cada la, la frecuencia que, que, que decidí. Genial, genial.
0: Lo último que ahora sí es lo último. Prometo, porque podría estar hablando de esto horas. Eh, ¿Qué recomendás? ¿Hacernos un guión del podcast? ¿Recomendás yeah. ir a Libertad?
1: Creo que mínimamente. Hay gente que sí necesita que esté escrito mm -hmm. todo, palabra por palabra, digamos, eh, en, en un guión. Eh, pero hay gente que también dice, no, pero si tengo un guión, o sea, pierdo la naturalidad, va a sonar leído, porque la verdad que... Cuando tenés todo escrito, tenés que tener cierta habilidad para que no se den cuenta del otro lado que eh, está todo ahí escrito y que, lo, y que lo estás leyendo. Entonces, para mí lo importante es hacerse como un punteo. Eh, por supuesto que hay gente que tiene una habilidad enorme y que prende el micrófono y que dice, voy a hablar de este tema y, bueno, y chao. Eh, pero para mí, lo, para la gran mayoría necesitamos un punteo ¿Para qué? Para hacer el famoso introducción, nudo y desenlace y que nuestro episodio tenga sentido, ¿no? Y para no olvidarme en ningún tema. Entonces, este es el tema de mi episodio y quiero hablar de esto, esto, esto y esto en este orden para que tenga sentido, y para no marear y no confundir al oyente. Porque si no, a veces estoy hablando de un tema y me doy cuenta que no aclaré algo de, de otro tema que eh, mencioné antes. Entonces ahí ya entro a confundir eh, al, mm. al oyente. Entonces creo que con el punteo nos ordenamos, le damos un sentido y no nos olvidamos de ningún tema que queremos desarrollar en, en
0: ese episodio. Sí, aparte no nos olvidemos que la persona no nos está viendo y la atención que mm. tenemos es muy, muy pequeña últimamente con el correr de los años cada vez va peorando más entonces es sí. como que claro en la, en, es, te pasa con todo, hasta cuando estás leyendo un libro que por ahí uh -huh. de repente te das cuenta de que no estás, no estás eh, sabiendo de qué estás leyendo o sea no, tal no, cual. Sí. ya no sé qué tema es ya no sé si el personaje viajó o no viajó si murió o no murió, entonces es como está bueno tener presente eso que decís del punteo, a mí me gusta mucho hacerme punteos o por ahí anotarme frases que sé que las quiero decir tal cual uh -huh. entonces de esa forma uh -huh. no invento porque suelo inventar. Claro, <risa> claro. Claro, no, no empiezo a inventar. Digo, me anoto esto en rojo, cosa de que ya sé que es eso lo que tengo que decir. Eso está bueno como consejo también.
1: Sí, sí, sí. Si quiero decir alguna frase de alguien eh, o algo, no, ah, bueno, decía más o menos así. No, bueno, tratar de, de decir la frase como corresponde e incluso también nombrar al autor. Si vamos a decir una frase de alguien en particular, nombrar al autor de, de, de esa frase.
0: Sí, aunque pasemos vergüenza porque a veces son nombres que son terribles, ah, sí. porque a mí me pasa, pero, pero bueno, hay que nombrarlo, eso es verdad. Pero bueno, fíjense, o sea, ahora los que están escuchando del otro lado, ¿no? O sea, fíjate cómo necesitas una super planificación en realidad para poder hacer un podcast, porque sí. no es muy distinto a hacer contenidos, a crear contenidos para redes, a lo que estamos acostumbrados quizás a hacer, uh -huh. pero sí es algo mucho más enfocado, mucho más puntual del momento, que de hecho hasta podemos grabar varios episodios en una semana, entonces ya nos lo sacamos un poco de encima del resto del mes. Eh, pero sí necesitas como esa metodología, ¿no? De empezar definiendo todas las bases de tu podcast. Hablamos de objetivo, hablamos de elegir un tema principal para poder sacar ramas a partir de ahí. Hablamos de cuál, cuál, cómo van a ser nuestras metodologías de temporadas, cuál Ajá. va a ser nuestra frecuencia también. De, sí. de posteo, de los episodios, hablamos de esto que tenés que tener en cuenta para comenzar, ¿no? La intro, el cierre, como podés empezar sin intro, calculo, pero con el tiempo está bueno tenerla como para poder de verdad dar a conocer qué es lo que haces puntualmente, porque en definitiva estamos hablando de gente que tiene podcast porque quizás detrás hay un emprendimiento. Tal cual, seguro, porque el podcast
1: es una forma eh, indirecta de, de venta, porque yo estoy brindando mi conocimiento, hablo de lo que sé. Eh, soy genuino hablando, entonces ahí conecto con, con mi comunidad, con mi posible cliente y capaz que, bueno, me escuchó en el podcast y dice, bueno eh, empatizo con esta persona, me gustan sus ideas, es lo que necesito y capaz que después voy a la red social o a la web eh, para contratar quizás algún servicio, ver qué ofrece y ya como que me convenció de contratarlo de contratar su servicio porque me gusta que habla, la forma en que lo hace, cómo me lo explica, eh, y confío, confío en esa persona como para contratarle un servicio.
0: Piensen que estamos hablándole al oído a alguien. O sea, eso es, eso es un montón ya de por sí. Confías mucho más, es verdad. Aparte se nota la personalidad de esa persona y, y es, es diferente el contexto que le da. Más allá de que sí. ahora tenemos mucho video dando vuelta y también eso conecta mucho, Creo sí. que el hablarle al oído a una persona es como súper fuerte y muy descriptivo el, el mensaje, ¿no? Que decís, bueno, si ya estoy llegando a ese nivel con un episodio donde puedo profundizar mucho más en ciertos temas porque también tengo tiempo para poder sí. hacerlo, está buenísimo verlo de esa forma. Después hablamos sí. entonces del guión, de hacernos un punteo, de buscar interacción, de ver los diversos canales de comunicación que nos pueden hacer de satélites de este uh -huh. podcast y sí. de trabajar de a poquito en esas muletillas, en ver cómo lo puedo editar diferente, en ver cómo puedo profesionalizar lo que ya estoy haciendo, porque también se necesita cierta práctica, entonces está muy bueno lanzarse a empezar a hacerlo. Total. Bueno, este paisaje sonoro que nos habías mencionado, que me encantó, <risa> está espectacular. Bueno, Vale, ¿algo más que quieras agregar de este mini resumen que hice de, de lo que hablamos?
1: No, creo que eso es lo más importante y la, la, la organización, como vos dijiste, uh -huh. para poder llevarlo todo eh, a cabo y también eso, remarcar que realmente es súper importante esto de, de que le estás hablando al oído a alguien y que es la forma más cercana para, para estar en contacto con tu, con tu oyente, con tu audiencia, con tu comunidad.
0: Perfecto, ideal. Ojalá que de este episodio salgan nuevos podcasts y que nos cuenten también cuando sí. lancen para que lo compartamos. Sería sí, ideal. Sí, sí, sí. Eh, voy con las preguntas finales que sabes que le hago a todos los entrevistados, así Ajá. que acá vienen esas preguntas que son más que tienen que ver con esto, ¿no? Con la creación. ¿Cómo creas contenido para tus redes sociales y qué te inspira? Eh,
1: también tiene que ver, descubrí con el tiempo, que tiene que ver mucho con la planificación, con uh -huh. eh, encontrar ese espacio, ese día y esos horarios donde me bloqueo ese tiempo para, en el calendario para hacerlo. Y porque uh -huh. la inspiración... Eh, no llega mágicamente, <ríe> hay que sentarnos y, y aunque, bueno, ay no, pero no estoy inspirada, no sé, bueno no, hay que sentarnos y ponernos a, a crear en ese bloque de tiempo que nos hayamos puesto en el en el calendario y que hay que indagar y ver este, busco mucho sobre, sobre lo mío eh, en otras redes sociales, en todo, en todas las redes, en Pinterest, en, en TikTok, en lo que sea, como para ir viendo qué se hace o qué, 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 qué le importa a la a la comunidad, ¿no? de que quiera hacer podcast, buscar esos temas este, para, para poder crear contenido eh, al respecto. Y, y bueno, y lo importante para mí fue Encontrar la forma que me era más sencillo, ¿no? sin guiarme tanto de si funciona el rey, si funciona esto, si funciona lo otro, este, sino la forma, o sea, que me es más sencillo. Muchas veces para mí es más fácil eh, prender la cámara y hablar sobre ese tema que eh, hacer un carrusel. Eh, en, entonces, bueno, buscar la forma en que, que nos sintamos más cómodos para generar contenido, que no, que no sea una, una presión y una fea situación hacerlo. Genial,
0: genial, porque de verdad que encontrar ese flow está Ajá. muy bueno para, sí. para poder crear, tal cual. Sí. ¿Qué es lo que más te funcionó hasta ahora en redes sociales a nivel de interacción? Quiero decir. O sea, cómo ¿qué crees que de, de todo lo que hiciste hasta ahora? Por ahí formatos. Esto que contás, ¿no? De, de, también de ese flujo que vas creando creativo, lo que comunicas a través de, quizás, ya, quizás algún, algún formato en particular como, por ejemplo, historias. ¿Qué es lo que crees que más te funcionó en cuanto a esa a esa comunidad que estás creando? Sí, creo
1: que lo que más me funcionó fue esto de, lo, de, de los videos, eh, hablando eh, sobre, sobre el tema, eh, porque simplemente me parece que fue lo que fue más natural, eh, entonces creo que es lo que, que más me funcionó y bueno y en las historias también compartir en las historias a veces muchas veces funciona más que el, que el posteo
0: totalmente Es que conecta mucho más o sea yo siento que es como mucho más natural no Claro o sea, veo cuando sí, vas que... a la radio compartís o sea me encanta porque es como más el día a día como que acompañás a la otra persona.
1: Sí sí eso y me gusta me gusta más hacerlo este mo, como mostrar y contar y, y eso y, y creo que, bueno, eso se, eso se nota que buscar eso, la naturalidad y la autenticidad eh, creo que es lo que más suma
0: Bien, y la última pregunta si podrías contarnos cómo te organizas en tu trabajo, si es semanalmente mensualmente, si lo haces con alguna herramienta digital
1: eh, Uso Google Calendar y ahí marco todo eh, lo que sea eh, todo, lo que sea personal, lo que sea el trabajo, lo no sé, un chequeo médico, este, llevar al, al perro al veterinario. Eh, <ríe> las, las entrevistas, bueno, y cada cosa tiene su color. Eh, entonces, bueno, le aplico un, un color, no sé, el rosa para lo personal, eh, el azul para lo que es de mi trabajo, porque es el color que, que me representa y así uh -huh. cada cosa tiene su, su su color, entonces abro el Google Calendar y ya veo todo lo que tengo que hacer ya lo primero que hago es eh, abrir la computadora y, y abrir el Google Calendar este para ver todo lo del día también hago las pongo lo de las tareas, como tal opción de tarea, también uh -huh. eh, eh, hago lo de ta tareas y recordatorios y que ya lo podés tildar, lo marcas como hecho, entonces ya está, ya lo tachás. <risa> que ya
0: lo, que Qué, ya lo... Esa hermosa <risa> sensación de tachar algo cual. Claro. <risa> <Totalmente. risa> y la última pregunta que te quería hacer, que es extra, las preguntas de siempre es, ¿cuál es tu podcast favorito o cuál es ese podcast que te inspira quizás a, a lo que vos haces?
1: Eh, sí, el del laboratorio Gaiki, el de el, 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 el de creatividad de Facundo mm. Arena, eh, es el que más me está ayudando uh, eh, últimamente. O sea cuando por ahí necesitas eh, una palabra o algo que como vos decías que te inspire o lo que sea, eh, lo, escucho el, el podcast de, de, de Facundo, eh, porque es como que comparto mucho su filosofía y entonces eh, eh, es muy, inter muy interesante y ameno y
0: escucharlo. Buenísimo. Gracias, gracias por esa por esa recomendación porque en realidad también todos me imagino que podemos ir a buscarlo y, y también inspirarnos de esos episodios. Sí, bueno, Vale, gracias. Gracias por venir a compartir todo lo que trajiste sobre cómo crear un podcast. Creo que este episodio tienen que tomar notas 100% porque hay como un caminito a desarrollar y por cualquier cosa igualmente te pueden consultar directamente. Contanos dónde te pueden encontrar, qué estás haciendo hoy, a dónde crees bueno. que linquiemos a las personas.
1: Sí, bueno, me pueden encontrar en Instagram como arroba vale aloe, así que ahí van a ver todo lo, lo que estoy haciendo. Eh, me pueden consultar, me pueden escribir, así que bueno, eh, dentro de poco eh, voy a lanzar oficialmente la asesoría de uno a uno para crear el podcast, así que bueno, ahí ya también van a ver eh, esa, esa novedad dentro de poco y bueno, y lo que sea que necesiten, o sea, me pueden escribir, no hay, ni, no hay ningún problema y la verdad que bueno, Juli muy agradecida y muy feliz de participar de este episodio
0: de crear y emprender. Gracias, gracias, Vale. Eh, bueno, ahora dejo toda la información en la cajita para que la vayan a buscar. Van a estar las notas del episodio también para que la tomen de guía y esperamos ese lanzamiento para contarlo, para comunicarlo. Gracias, Vale. Y gracias. para todo el resto, bueno, nos vemos el próximo episodio.